1: Continúan las reacciones al decreto ley del gobierno de Canarias sobre las medidas para luchar contra la COVID. Los servicios jurídicos de la COE están analizando el documento para ver hasta dónde se puede llegar vía enmienda o mediante otras vías. Así lo acaba de manifestar en De la Noche al Día el secretario general de la Confederación en Tenerife. Pedro Alfonso ha declarado que el gobierno se está quitando de encima las responsabilidades de la gestión de la pandemia en los lugares públicos y se los traslada a los empresarios que también deberían asumir el coste de las sanciones
2: han hecho una, una vinculación de, de este decreto ley mmm, al, a la ley de prevención de riesgos laborales. El gobierno, de alguna manera, se quita de encima la responsabilidad de la gestión de las pandemias en los lugares públicos y se los traslada a los empresarios y a los directores de las empresas. Y incluso en un artículo, creo que es el artículo 20, ya incluso dice, claro que todos los costes que pudieran emanar, emanar de estos de estas sanciones, de estas entradas Policiales que puedan hacer en las empresas y en los recintos públicos, etcétera la van a pagar los empresarios.
1: El CEPCA, Sindicato de de Empleados Públicos de Canarias, mantiene su intención de ir a los tribunales si el gobierno no rectifica e impone la exigencia de la vacunación a determinados empleados públicos. El secretario del sindicato, Manuel González, ha asegurado que el decreto ley coacciona a los funcionarios e invade campos que deben acordarse a través de la negociación colectiva. González ha negado que esté en contra de la vacunación, pero ha recalcado en que debe haber seguridad jurídica y contar con el aval del tribunal Tribunal superior de justicia de Canarias.
2: Habían pautas o protocolos o medidas para un poco solventar o tratar de solventar esa situación. Pero yo lo que estoy diciendo en este caso concreto es una cuestión normativa que puede ser incluso cuestionada, a lo mejor no por mi sindicato, sino a lo mejor por el propio TCJ. Este este Real Decreto, otro problema que tiene, que, que no han tenido otros reales decretos anteriores, es que no se lleva una bala del TCJ.
1: Y mañana comienzan las clases en el archipiélago... ...y será el día en el que las empresas del transporte escolar de las islas... ...pararán en determinadas rutas, 400 sobre las 1.500 que cubren... ...y en las que la consejería les ha instado a bajar sus tarifas... El, decre- ...el sector cree que la medida está no está justificada... ...y dicen que la petición les ha cogido por sorpresa... ...José Ángel Hernández es el secretario general... ...de la Federación de Transportes de Canarias.
0: Pues en esta
2: propuesta
3: que nos han enviado hace dos días... Eh, no solo se baja un 40% el precio del servicio, sino que además se reduce el importe del módulo de la remuneración de este acompañante
1: escolar. Una cosa más, la luz se pagará hoy a 135,65 el megavatio hora. Será el miércoles más caro de la historia y el segundo día de récord histórico, tras el registrado el pasado 2 de septiembre con 140,23 euros. La solución a esta subida continuada de electricidad, según Ángel Treviño de Colus Consultores, pasa por potenciar las energías renovables. No obstante, En esta casa, en Canarias Radio, que tenemos mucho recorrido que hacer en cuanto a energías renovables en Canarias.
2: Estamos implantados en, un 20,
3: en menos de un 20% y es necesario eh, que las empresas y los particulares eh, distribuyan su propia producción en fotovoltaica. Es decir, necesitamos un compromiso social, no es un compromiso político. Los políticos lo único que tienen que hacer, y ellos lo saben, es crear el caldo de cultivo. No por ser titulares, pues se consigue más fotovoltaica. Aquí tiene que haber gente que invierta en,
4: en fotovoltaica.
1: ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con caja... Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com barra sorteos y participa antes del 19 de septiembre. Caja 7, comprometidos con nuestra gente pasamos la prensa, nos vamos al kiosco con el periódico El Día en su portada Suciedad y Abandono en los centros de mayores de las islas en relación a un informe del diputado del Común que encuentran ratas, chinches y cucarachas en varias residencias La imagen de portada es para el Parque de la Estrella del Suroeste en la capital de la isla Los sanitarios avalan una ley COVID que no convence al resto de los funcionarios y también en titulares el SOE olvida a las Islas Verdes en el texto para corregir el recorte al cine en el ref. En Canarias 7, la imagen de portada es para esa ofrenda simbólica de los municipios enteror. El titular inicio del curso sin transporte escolar por la imposición de una bajada de precio. Además, el periódico se hace eco del paro en handling que sigue en pie en Gando y hoy afecta a 64 vuelos. En Diario de Avisos, ratas, sarna, chinches y falta de atención en las residencias de mayores de Canarias con una imagen impactante sobre el informe del diputado del común que llegó al parlamento en noviembre del 2020 además en diario de aviso se hace eco de que los juiciadores encuentran restos humanos en la costa de Granadilla y el sector del plátano rechaza la ley de cadena alimentaria y en la provincia ratas, chinches y, y cucarachas en residencias de mayores, la imagen es para esa ofrenda a la virgen del pino, Gran Canaria cumple con el pino y con sanidad. Y también los sanitarios avalan la norma COVID de la que dudan los funcionarios. 8 y 5 de la mañana vamos a repasar cómo se va a encontrar el tiempo en nuestra provincia y en la provincia de en toda Canarias eh, durante este día. Nos vamos con Vicky Palma Buenos días.
4: Buenos días Marlene Cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener hoy en Canarias? No, hoy toca otro día de sol y calor aunque en estas primeras horas de la mañana sí tenemos algunas nubes de tipo bajo. Por ejemplo, está la panza de burro al norte de Gran Canaria. También se verá el cielo salpicado de algunas nubes medias o altas, es decir que no van a tener ningún tipo de consecuencia Vamos a pasar calor, otra vez la las temperaturas van a superar los 30 grados en todas las islas. Las más altas esperamos que se registren en Gran Canaria. y Podrían incluso superar perfectamente en medianías del sur los 35 o 36 grados. Hoy vamos a tener viento alicio, un poquito más intenso que en días anteriores. El soplará moderado, especialmente en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Y el que quiera acercarse a la playa, de momento no hay problema. Todavía el oleaje se mantiene pues muy pequeñito y el mar casi en calma en la mayor parte de las costas.
1: Aunque las condiciones sanitarias dicen que hay que tomárselo con calma, mucha precaución para las personas que se acerquen
4: no hay terror, ¿verdad? Sí, porque las temperaturas, en, especialmente en Gran Canaria, van a ser altas. Y, y Teror es una de las zonas donde, en horas de mediodía, pues es muy probable que el termómetro marque 30 grados o más. Va a ser bastante, bastante calor en el día de hoy, especialmente en Gran Canaria. Vamos, seguimos con, con este verano que, que se mantiene y otra vez con un pequeño repunte de temperaturas que va a durar unas cuantas jornadas. Muchas gracias, buen día. Adiós, buenos días.
3: De la noche al día, Canarias Radio.
4: 3 2 1 Tus vacaciones
5: acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe. Mírate, esto solo puede ser felicidad. En Barcelona ya tenemos todo preparado para lo único importante, hacerte feliz. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias.
6: Me llamo Pilar Valerón, soy médica de familia y trabajo en un centro de atención primaria. La violencia de género es un grave problema que afecta a la salud. No estás sola, cuenta conmigo. Sanar esta pandemia es responsabilidad de toda la sociedad. Servicio Canario de la Salud.
1: Feliz Día del Pino. Celebramos el Día de Gran Canaria, manteniendo las tradiciones, compartiendo el esfuerzo y la solidaridad que nos caracteriza, superaremos las dificultades. Porque juntos somos Gran Canaria y unidas y unidos volveremos a vivirlo como siempre. El Cabildo de Gran Canaria desea un feliz Día del Pino con las emociones y sentimientos que nos identifican como Gran Canarias y Gran Canarios.
3: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Ocho y ocho minutos. Les decíamos que, que hoy es noticia, un informe que ha trascendido de la Diputación de, del Común, que habla de suciedad y abandono en los centros de mayores de las islas. Un informe que se elaboró en 2020, una investigación que se llevó a cabo en 25 instalaciones de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, y que no se había dado a conocer y que ha trascendido en las últimas horas. Este programa de la noche al día está muy pegado a la actualidad y hemos llamado... Al diputado del Común, a don Rafael Llanes. Señor Llanes, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
0: Eh, nos ha cogido a todos por sorpresa un poco este este informe que habla de ratas, de chinches, de cucarachas, de sarna en, en residencias de, eh, de mayores. ¿Eso es lo que recoge el informe? ¿El informe está completo? ¿Por qué no se conocía ese informe elaborado por la Diputación del Común?
3: Bueno, el informe es bastante amplio. Nosotros eh, lo elaboramos... En el año 19 hicimos las visitas desde enero a diciembre del año 19 eh, y durante el año 20 lo elaboramos con bastantes dificultades debido a la pandemia y finalmente lo entregamos en el Parlamento en noviembre de 2020.
0: ¿Concluido, concluido el informe?
3: Concluido, entregado oficialmente en el Parlamento, ¿verdad? Nosotros... Eh, Desde enero de 2019 enviamos 86 cartas a otros tantos centros de residencias de mayores de todo el archipiélago. Eh, Correos nos devolvió cuatro cartas, de manera que lo recibieron 82 centros, en el que le decíamos que eh, íbamos a hacer unas visitas no anunciadas a los centros de mayores del archipiélago. Finalmente hicimos 25 visitas nueve en Tenerife, seis en Gran Canaria, seis en La Palma y cuatro en Lanzarote. Y y bueno, de esas 25 concluimos en hacer eh, a 12 de los centros unas mm, recomendaciones. Los otros 13 consideramos que cumplían bastante bien sus obligaciones. De esos 12 centros, seis nos respondieron eh, que inmediatamente corregirían. ...los eh, errores detectados por nosotros... ...y los otros seis no contestaron... ...con lo cual nos queda la duda de si se resolvió o no... Eh, ...nosotros lo llevamos al Parlamento... ...como todos nuestros informes... ...lo que pretendemos es... eh, ...dar a conocer una situación... ...porque a eso nos mandata el artículo 57... ...del Estatuto de Autonomía... el, ...el supervisar la Administración Pública... ...nosotros supervisamos... ...entregamos al Parlamento y es un documento eh, que siempre me gusta decir que es eh, hecho en positivo. Lo que nosotros con, eh, hacemos es mm, poner eh, dar luz a alguna realidad no conocida eh, por los diputados para que los que apoyan al gobierno eh, tomen cartas el, el asunto y para los que no apoyan al gobierno tomen, si lo consideran oportuno, iniciativas parlamentarias dirigidas a corregirlo.
0: Le pregunto dos cosas sobre sobre este asunto. La Diputación del Común, como saben lo, los ciudadanos, es un organismo, una institución que defiende los intereses de los ciudadanos frente al posible abuso de las administraciones, una fiscalización de las administraciones para que los ciudadanos tengamos eh, un correcto eh, bueno, una correcta atención por parte de esas, de esas administraciones públicas las investigaciones de la Diputación del Común se producen a raíz de algunas denuncias ciudadanas, se, se realizan por iniciativa propia de la Diputación del Común, eso por un lado y por otro lado, ¿cómo es posible que habiendo una Comisión de Asuntos Sociales en el Parlamento de Canarias ese informe no haya llegado a la Comisión?
3: Bien, a la primera parte, nosotros en el año 18 recibí, vimos en un medio informativo eh, la queja de algunos eh, familiares sobre un centro de la isla de Tenerife. Hicimos inmediatamente a los dos días hicimos una visita y efectivamente vimos muchísimas deficiencias Eh, fuimos bien atendidos por la dirección del centro y es más sorprendentemente a los 15 días nos llamó la dirección del centro para pedirnos que comprobáramos que aquello se había solucionado. Lo hicimos Y la verdad es que aquella experiencia nos animó a hacerlo de forma generalizada. Y y eso es lo que hicimos. Sobre la segunda pregunta, eh, hombre, pues tendrá que preguntarlo en el Parlamento. Es decir, nosotros eh, lo presentamos el 13 de noviembre del año 2020. y, Y, bueno, pensábamos que íbamos a ser citados para la comisión correspondiente y debatirlo con sus señorías no se ha hecho pues en fin, alguna razón habrá pero bueno, nosotros eh, lo que queremos es mm, presentar el documento no, mm, nuestro ánimo no está en atacar a algunos, porque ya he visto no no, si alguna... no, se, no se trata de eso, no se trata de un ataque sí. se trata de decir, hay una Comisión no, no, de no, Asuntos claro, Sociales y sí, eres... que le, le quería decir le quería decir que eh, ya he, visto, he oído en alguna tertulia que bueno que las visitas fueron en 2019, que la mitad corresponde a un gobierno, que la otra mitad... Yo, nosotros no entramos en quién gobierna, quién gobernó y quién va a gobernar. Nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es supervisar la, la administración pública para que, como usted antes decía, la administración ponga eh, defienda los derechos de los ciudadanos. Ese es nuestro trabajo. Y lo, lo hacemos con honestidad y con absoluta independencia.
5: Eh, buenos días, señor Llanes. Eh, usted ha dicho eh, que de 25, visitaron 25 centros, de un total eh, de 86, y que de, de, de estos 25, en 12 eh, hicieron recomendaciones. Sí. Eh, lo que se ha conocido, la, las deficiencias que se han conocido son, son gravísimas desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de la mayoría. La pregunta es, eh, ¿Esto cesó? ¿Hay evidencias de que estas malas prácticas han cesado? Y otra cuestión, el gobierno, desde, desde el gobierno, dicen, eh, tanto la consejera anterior como eh, la consejería actual, que ¿por qué no fueron a la fiscalía?
3: Bueno, vamos a ver. Son dos eh, cuestiones. Hay, sí, hay algunas eh, de las afirmaciones que han salido en prensa que se constatan en actas de las propias inspecciones realizadas por Eh, ...el gobierno de Canarias... ...eso por un lado... ...y por otra... eh, ...bueno, nosotros hacemos esas recomendaciones... ...esas eh, recomendaciones van... ...por un lado, al gobierno... ...una... eh, ...pues mire, mm, eh, nosotros en Canarias... ...tenemos una plaza... ...de residencia geriátrica... ...por cada 66 personas... ...mayores de 65 años... ...y qué ocurre en el resto de España... ...pues que hay una plaza... ...por cada 23 mayores... ...es decir... Tenemos la tercera parte de las plazas residenciales de las que dispone el resto de los españoles. Nosotros tenemos del orden de 6.000 seis, de seis plazas, pues hace falta 12.000 más, es decir, son 18.000 las que corresponderían. Segundo, es necesario eh, aumentar las inspecciones. Eh, es cierto que los inspectores hacen un gran esfuerzo, me consta porque he hablado con ellos, y trabajan con algunas dificultades. Son pocos y, y no tienen todos los medios. En, en tercer lugar, nosotros eh, le pedimos a los centros, pues desde que el, en la cocina las personas que trabajan allí trabajen con el eh, uniforme adecuado, especialmente el gorro, eh, les pedimos que los menús estén Eh, ...supervisados por especialistas en nutrición... ...no nos olvidemos que es una población muy delicada... ...les pedimos, bueno y después problemas como... eh, ...apilamiento de colchones en un pasillo... ...como eh, humedades, como falta de ventilación... eh, ...como falta de mobiliario adecuado para esas personas... ...y número suficiente para los, los residentes en los centros... Es decir, son muchos, y tengo que decirle eh, dos cosas. Primero, varios centros nos enviaron eh, cartas felicitándonos por la iniciativa. Y dos, dos. Mm, yo percibo en la población que no hay tanta tanta sorpresa. Yo creo que muchas personas que tienen familiares en centros eh, conocen estas realidades si bien es cierto que a veces eh, los titulares de los periódicos, digamos, van a la parte más, eh, más impactante, ¿verdad? Y, y después también hay una realidad, y es que sí. muchos centros funcionan adecuadamente. Sí,
7: señor Yanes, buenos días. Eh, Ustedes llegaron a bueno, plantearse sí. en, en, ese, en, en esa investigación que... Que, que desarrolló la Junta Segunda de, de, de la Diputación del Común, eh, acudir a la Fiscalía en algún caso concreto, en algún caso de una residencia concreta, donde, como usted dice, la situación fuera más, más llamativa y más grave también.
3: Nosotros si percibimos que se vulnera, eh, se, se comete un delito, evidentemente vamos a la Fiscalía. No es el caso, no es el caso. Eh, el caso de, lo, de los incumplimientos graves que han salido en prensa, Eh, Están en actas De las inspecciones Y que, eh, bueno, pues Los inspectores conocen Esas situaciones y habrán hecho Un seguimiento Y nosotros lo que hacemos es eh, Esas recomendaciones A los los centros Y al gobierno No se olvide usted de que en el debate parlamentario Sería el sitio adecuado Para que eh, Los diputados conozcan pormenorizadamente los detalles y actúen según consideren oportuno.
7: Un, un dato muy 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 rápido. ¿Estos estos centros eran públicos, privados, concertados? ¿Había de todo?
3: Al, sí. Eh, había públicos, había privados y había concertados. E incluso le puedo decir que alguno privado nos impidió la entrada. Eh, naturalmente nosotros necesitaríamos una orden judicial para entrar y lo que hicimos fue desistir y y visitar a aquellos que nos lo permitieron
0: Rafael Llanes, diputado de, del común, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana porque la noticia eh, ha provocado un enorme impacto, vamos a ver por qué este tema nos ha tratado en el, en, el, en el Parlamento de Canarias, como decía, no se trata de echarle la culpa ni a un gobierno, ni al anterior, ni a este ni a nadie, sino de que esa situación precisamente no se produzca y que los mayores, que nuestros mayores, no estén conviviendo en centros en unas condiciones eh, tan lamentables como las que se denuncian en ese en ese informe concluido. Como lo tendremos aquí próximamente, ahondaremos en el tema y, y veremos qué, qué otras eh, denuncias están presentando los ciudadanos y qué otros trabajos está llevando a cabo la Diputación del Común. Muchísimas gracias, Rafael Yané.
3: Gracias a ustedes. Buen día.
0: Buen día. 8 y 20. Nos metemos en tiempo de desayuno para hablar hoy con uno de los científicos más reputados de este país. Daniel López Acuña. El desayuno. 8 y 20, como decimos, tiempo ya de desayuno en de la noche al día, tiempo que vamos a dedicar hoy para charlar con uno de los epidemiólogos más reconocidos de nuestro país, que además ha sido directivo de la Organización Mundial de, de la Salud. Hablamos de Daniel López Acuña, señor López Acuña, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Muy buenos días, encantado.
0: Estamos justo en la semana del inicio del curso escolar en toda España, y ha hecho usted unas declaraciones que están dando mucho que hablar, y y es que dicen esas declaraciones que es partidario de vacunar a los niños menores de 12 años, porque según usted podrían actuar como reservorio de la COVID. La pregunta es obligada, ¿es seguro vacunar a los menores de, de 12 años? ¿Hay ensayos clínicos en este colectivo de edad?
8: Vamos a ver, yo yo creo que sí es muy importante subrayar o, a, o acotar que eh, mi declaración está hecha en el marco de que una vez que se tenga una vacuna que está demostrada como segura y eficaz en los menores de 12 años. Es decir, he, he señalado que no podemos vacunar a menos de que tengamos aprobada la vacuna por la Agencia Europea del Medicamento. Hay ensayos clínicos que se están realizando, todo parece ir por buen camino, pero lo más probable es que no tengamos... Ni, ni en dos meses ni en tres meses la aprobación de esa vacuna. Pero una vez aprobada esa vacuna, debemos ir adelante como hemos ido con la vacuna con todos los demás grupos de edad. Ahora, es muy importante también entender que, eh, mientras tanto, este grupo de menores de 12 años que está regresando a la escuela y que no va a poder ser vacunado en, eh, por, por en cuanto porque no hay la, seguridad, la, la aprobación de seguridad y eficacia de la vacuna, hay que protegerlo con medidas que no pueden relajar los estándares con relación a lo que se hizo al inicio del ciclo escolar del 2020. Y por eso creo que es muy importante mantener las ratios y mantener las distancias para evitar el riesgo de contagios en esa población.
0: Uh-huh. Señor López Acuña, estamos todos eh, como contentos, ¿no?, porque, porque vemos que, que vuelve la actividad y, que, y hablamos todos eh, con alegría de la inmunidad de grupo, de que se puede alcanzar una inmunidad de grupo. Sin embargo, usted habla, eh, dice que eso es un espejismo, que es algo ilusorio lo de alcanzar la inmunidad de grupo.
8: Así es, mire, eh, no soy únicamente yo, sino que es la mayor parte de los expertos y científicos en materia de virología, inmunología y epidemiología. Eh, La inmunidad de grupo se alcanza cuando se tienen vacunas esterilizantes que impiden la infección y el contagio, cuando el agente infeccioso no muta con tanta frecuencia y cuando la inmunidad es duradera. Esto se aplica para una enfermedad como el sarampión, pero hemos podido evidenciar a lo largo de la pandemia que no se aplica para una enfermedad como la COVID-19, no conseguimos la inmunidad de grupo con 70, ni con 80, ni probablemente con 90%, y que lo importante es vacunar al 100% de la población para poderle otorgar la protección individual, no la inmunidad grupal, pero sí la protección individual que hace que tenga menos riesgo de severidad, de hospitalización, y de mortalidad una persona vacunada que experimente una una infección por por COVID-19. Pero la vacuna no nos va a quitar la posibilidad de ser infectados o de contagiar. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y de nuevo, eh, yo creo que no tiene ningún sentido que nos hagamos falsas seguridades o tengamos espejismos ante un fenómeno que es ilusorio. Ha sido excelente vacunar al 70% de la población y e incluso más. Ha sido un gran logro del sistema sanitario y un gran esfuerzo de las comunidades autónomas y el gobierno central. Pero no pensemos que por eso, si ni se ha acabado la pandemia ni la circulación del virus, ni hemos alcanzado la inmunidad. Eh,
5: buenos días, señor eh, López Acuña. En Canarias hay una polémica por, eh, a raíz de un artículo de un decreto ley que acaba de aprobar el gobierno sobre la necesidad de que eh, personas que trabajan en sectores sanitarios, sociosanitarios y, y educación estén vacunadas. Esto está todavía por definir, pero bueno, hay polémica con esto. Eh, ¿Usted cree que es razonable eh, pedir que profesores y personas que trabajan en estos sectores eh, cumplan con este requisito de estar vacunados o de, o de poseer un test negativo?
8: Vamos A ver, ver, yo creo que esto tiene varios ángulos. Primero, lo deseable desde un punto de vista de salud pública es que todas las personas que trabajan en el sector sanitario, que trabajan en residencias geriátricas, que tienen una exposición directa a la interacción de personas, estén vacunadas. Eh, Lo debemos de propiciar, lo debemos de fomentar y por fortuna yo creo que se ha avanzado mucho y España es uno de los países que menos reticencia tiene a la vacunación si se compara con la presencia de los movimientos antivacunas en otros países de Europa ahora, si si tenemos núcleos eh, o o grupos importantes de personas que están en una interacción directa con otras personas y como consecuencia con un mayor riesgo de infectarse y de contagiar pues eh, sí que habría que propiciar e incluso considerar si es necesaria la obligatoriedad de la vacuna en esos grupos, Francia lo ha hecho y ha tenido éxito al al decretar la obligatoriedad de la vacuna en los sanitarios y al decretar la la necesidad del uso del pasaporte, del certificado digital que muestra la vacunación eh, para el ingreso a a muchos sitios. Entonces, eh, Francia iba muy por detrás de España en la vacunación y ha avanzado y está acercándose. España, por fortuna, no ha necesitado apelar a la obligatoriedad, pero necesitamos entender que todavía tenemos siete millones de personas que no han sido vacunadas con pauta completa, que tenemos que completar, y hay que ir pues, por todas las vías posibles para propiciar que esto, por su propio bien y por el bien de los demás, porque es individual y colectivo esto, estén vacunadas
7: eh, Doctor Rubén Acuña buenos días. Eh, Se había dado por sentado, como tantas cosas a lo largo de este año y medio, que la quinta ola era la última. De hecho, hasta la quinta ola vamos a decir que nos sorprendió, cuando se esperaba ya que el, que el, que el avance en el proceso de vacunación pues fuera tan relevante que, que, que hiciera casi imposible la aparición de, de, de un fenómeno semejante. Ahora se están hablando algunos especialistas de que en otoño viene la sexta. Eh, ¿Usted cree que esto va a ocurrir? Incluso con un porcentaje de vacunación que ya, aunque no se alcance inmunidad de grupo, en fin, es tan potente
8: que, 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 que
7: infunde cierta seguridad.
8: Mire, hay varias cosas. Primero, no podemos descartar que pueda existir una sexta ola y el comportamiento que tienen estos agentes infecciosos como este virus tiene pues eh, evoluciones eh, en, en olas eh, circu- eh, estacionales y esto es posiblemente algo que nos pueda afectar todavía en los meses de otoño e invierno. No podemos decir que ya Aún cuando hayamos avanzado mucho en la vacunación, esto está descartado. Pero no lo podemos decir también por dos razones. Porque tenemos el surgimiento de variantes amenazantes o o, o más agresivas, más contagiosas, más severas, que pueden escapar a la efectividad de las vacunas. Y esto es en parte lo que ha ocurrido con la variante Delta, pero lo que amenaza con, con estar presente con la variante Mu, que ha surgido en Colombia y con la estirpe C1-2, que
7: es una
8: derivada de, 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 de de la variante de Sudáfrica. Pero además, recordemos una cosa, la vacuna es muy importante para evitar el riesgo de tener que ser hospitalizado, de fallecer, de tener enfermedad severa, pero no impide el contagio y no impide la infección. Entonces, es factible el poder tener una sexta ola, y por eso tenemos que extremar No solo la vacunación, sino las medidas de protección y las medidas restrictivas hasta hacer descender la incidencia a menos de 25. ¿Usted vislumbra,
7: por tanto, un otoño-invierno con mascarilla en interiores sí o sí?
8: Sí, yo definitivamente así lo pienso y además nos va a servir para dos cosas. Para reducir la incidencia de la gripe estacional, como ocurrió en el ciclo pasado, y para reducir el riesgo de contagio de de COVID-19. Insisto, es que yo creo que nos, nos, eh, no nos hemos avenido a, a una idea fundamental, que es que la vacuna es fantástica, es muy importante para evitar severidad y muerte, pero no para evitar el contagio.
5: Doctor, ¿y, y los países en desarrollo que aún no han recibido eh, las vacunas en un número ni siquiera estimable?, eh, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay suficiente vigilancia? Le, la comunidad científica está preocupada, ¿no? Por, por, por la falta de vacunación en, estos, en estas grandes áreas de, del planeta.
8: Muy preocupados estamos eh, y debemos estar preocupados no solo los técnicos y científicos en salud pública, sino el, la ciudadanía en general. Esta es una pandemia en donde tenemos que controlar la, la infección, no solo en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma, sino en el mundo entero. Y cuando tenemos tan baja penetración de la vacunación en países en desarrollo por falta de acceso y de disponibilidad de vacunas, eh, ahí tenemos un serio problema. Mientras más contagios haya, más riesgo del surgimiento de variantes amenazantes. Y tenemos situaciones en África, por ejemplo, en prácticamente todo el continente africano, en donde no tenemos vacunados ni siquiera el 5% de la población. Y esto se repite en muchos países en desarrollo, en el sudeste asiático, incluso en América Latina, en donde eh, hace falta un esfuerzo colosal por incrementar el abasto de vacunas, la disponibilidad y la capacidad de vacunar en todos esos sitios en donde los sistemas sanitarios eh, son mucho más precarios
0: señor López Acuña una, una última eh, cuestión hablaba usted de, de que hay países en los que en los que la vacunación tiene bueno pues eh, es muy baja antes del COVID eh, el mundo bueno se sigue dividiendo antes y después del COVID el mundo se sigue dividiendo en, en países pobres en países ricos ahora el mundo se va a dividir en países inmunes y en países con elevado riesgo de contagio que lógicamente coincidirán con los con los más pobres vamos a poder seguir viajando como hasta 2019 a distintos rincones del mundo o o, no, o, o todo esto va a cambiar?
8: Bueno, eh, de, de una manera o de otra, como usted lo señalaba, vamos a, a tener una profundización de la brecha entre países pobres y países ricos en donde se agravará el problema de la baja cobertura de la vacunación para COVID y de las altas tasas de contagio de COVID. Eh, Esto es, bueno, humanamente y humanitariamente inaceptable y tenemos que pensar en fórmulas mucho más solidarias mundiales para conseguir con éxito la gestión de la pandemia. Pero por supuesto que esto va a afectar la movilidad, los viajes a distintos lugares y todavía tenemos situaciones muy complejas en cuanto a cuarentenas, eh, permis, permiso para poder entrar o no dependiendo de, de dónde se viene y a dónde se va eh, es decir, la movilidad restablecida como en niveles prepandémicos estamos todavía muy lejos de tenerla
0: Daniel López Acuña eh, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros esta mañana por habernos dado su, sus opiniones y haber enriquecido todo este debate con su conocimiento, muchísimas gracias
8: encantado, muchas gracias
0: 8 y 33, gracias, un abrazo muy grande Raúl García, buenos días. Hola,
9: buenos días, señor D'Ajuani.
0: ¿Le has llevado a tu hijo al colegio Francisco hoy o no? Francisco D'Ajuani. Francisco porque Todo
9: esto viene porque uno oyente ayer
0: te vio a equivocar el... No, no, el no, o te desbautizó
9: en la antena y no sabíamos tu nombre verdadero y él sí.
0: Miguel Ángel Francisco.
9: Miguel Ángel Francisco de todos los santos de, de Tom Juanma Don Buenos días.
0: ¿Cómo estás ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Ya llevaste a. ¿Cómo se llama tu hijo? Simón. Simón ¿Ya llevaste a Simón no, no, al colegio? No, no, empieza
9: mañana. Empieza mañana. Empieza mañana? mañana. Empieza mañana. Y ya mañana, con, con, con Simón en el colegio y con todos los niños niñas ya en, lo, en los coles, pues el grueso de la, de la comunidad educativa se pone en marcha. Miguel, quiero preguntártelo a ti directamente. Eh, ¿Cómo era al previamente al para ti, esas horas antes, tu vuelta, vuelta al, cole. al cole? Y yo estaba hablando con Molly fuera y con Eva también. Eh, Juanma también puede participar. Y Ángeles. Ángeles, Ángeles hola, Ángeles. Sí, si no, Samarita
5: no me saluda. Eh, y me y doy yo, cuenta. No, es que
9: yo sí le no, digo, déjame saludarla a mí. El triquini sigue estando ahí, lo tengo seco. Por si oh. tú vas a buscarlo algo. Otro, a pero, que me encanta, Ángeles. Y trabajando en el día del pino. Te lo una, regalo, manita. Te lo para ángeles, regalo. Ángeles, por favor.
7: Guama, Oye, sí, si es verdad. Guama, por trabajar el día sí, bueno, del pino. Sí, señor. Bueno,
9: gracias,
5: Ángeles. ángeles Tanta gente que María habrá por ahí.
7: Ángeles del pino se llama ella. La gente en la
5: calle
9: ahí de fiesta y ángeles y Felicidades a todas las pinitas Yo he estado caminando
7: hacia Teroro aunque no
9: es el año para ir caminando. Pero librando ángeles de verdad contracorriente, iba a la radio, me encanta la gente como tú. Moli, eh, me decía Molina antes, Miguel, lo siguiente, y es que no, nos inquietaba, nos preocupaba las horas antes de volver al cole, varias cosas. Por ejemplo, ¿qué clase nos iba a tocar? tío. O sea, ¿tú te acuerdas de, de cuando llegaba ese momento en el que no sabías si vas a estar con tu colega en clase o llegaba el momento en que una, un azar del destino le separara de clase, lo difícil que resultaba eso, o aquello de, de no sabemos con qué logaritmo se hacía aquello que era empezabas la semana con la como el horario y tenías a lo mejor pues yo qué sé el lunes tenía eh, educación física o tenías música o, o por qué se remataban los viernes de la siguiente manera con un horario que nunca olvidaré yo que que te daban los horarios esos para Trabalía que todo te, en las
0: librerías te daban y apuntabas de
9: 8 y media 9 y media matemática. De, y, y, yo dale hice una cosa ¿por qué los media? viernes tío? ¿por qué los viernes Miguel? Te podía tocar la primera, pues yo que sé, música, religión, educación física Y luego las dos últimas de viernes podían ser perfectamente física y química y matemáticas O sea, ¿por qué pasaba eso, tío? No lo sé O sea, que eso, a, eso ¿a qué nos Me encantaría estar en un claustro de profesores dale, para, decir, de cabrera, para, para decir qué música de Para decir, ¿por qué, de ¿por qué ¿quién te pon, ¿quién pone una clase de física y química? ¿Quién pre- de que se fugaran a última un viernes porque un viernes un viernes se tienen que poner
0: educación física luego eh. la
9: faena de que era por ejemplo educación física segunda hora y tú entrabas a clase apestando tío, porque la clase del día, o sea, educación física tú imagínate los profesores que luego tenían que recibir a Mira, esos alumnos tengo que llegaban de, la, de la la, educación, física. La educación
0: física que tengo un trauma con eso porque
9: Miguel Ángel, a mí me Juani.
0: suspendieron el primero debut la educación física por no saber hacer el
9: pino. Yeah. Pues, ¿lo pues en un día Ay, yeah. como hoy? hoy. Y lo digo hoy. Joder, tío, lo compré redondo tío, <risa> hoy. Tío, tío. Lo ha guardado cuántos años, <risa> eso. De primer debut al año 2021, año pandémico todavía. ¿Y ahora sabe no hacer, hacer, hacer el, el pino? Tampoco, no, no,
0: no, nunca lo perdí. Sabe
9: caminarlo, sabe caminarlo. Pero por favor. Bueno, pero
0: he ido caminando al pino. A mí de
7: todas formas te iba a cosa. la
0: virgen, he, ido a, he ido caminando a pero, pero a mí te digo una cosa. He salido de Tamar Aceite
9: y me pero digo cuña, a Pero cuña, que a mí tu vida me importa un pino. Pero coño, aprende a hacer el pino antes de morirte, ¿de
0: ¿verdad? No, yo, Oye. Ya, ahora. Si,
9: ahora eh... Bueno,
0: nos vamos. Mira, ver, la... tenemos, tenemos tertulia, tenemos que hablar de temas serios. Lo vamos a hacer muy rápido. Te digo no una que cosa. Te... No, es que el pino no lo sea. Hacer el pino no es un tema serio.
9: Bueno, para Rey Zapata sí. Voy a regalarte una cosa. Rey Zapata es el olímpico de Lanzarote que ha ganado la medalla además bailaba de lujo baila de lujo va una cosa eh, te voy a regalar hoy una sección nueva que nace en este espacio de te suena esta sintonía ¿no? ¿te suena o no? no se lo digan no se lo digan eso es siempre pone la carita y llama dímelo tú no 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 se lo digan ¿te suena o no? ¿que no? ¿esto que es ¿te suena? aprende a o... ¿te suena? <ríe> el pino y aprende a escuchar <ríe> Juanma ¿te suena esta sintonía o no? no no Ángeles, ni idea. Si
3: no le suena, no, a no, Acabo vale. de respirar cuando voy Mira que, que lleva años ¿Vale? esto. Mira que lleva años ah,
9: esto. Equipo de investigación en la cesta. Ah, no, no, no. Yo solo veo no. la tele canaria, pero vale. no, que es la cesta y leo la Agencia F y Europa
0: Pre. Eso es lo que hago.
9: Bueno, el piro no sabes hacer, no te me a cagar aquí
0: a ponerte aquí. Bueno, pues hoy
9: Marita Trae una nueva sección que se llama eh, Equipo de Interrogación, para que no quede muy. Sí, buenos días, Equipo de Interrogación. ¿Así? Y mira. ¿Qué pasa, Ángeles? ¿De ¿Qué te ríes? No, no. Canaria, Preocupada bacán. por el triquini, por la dueña del triquini. Bueno, Marita, nos lo cuentas después, que tenemos otras cosas
0: que hablar. Y Aparte del equipo cosa. de interrogación. Equipo de
9: interrogación, sí. hoy habla de los cajeros con un profesional, de los cajeros automáticos del dinero y todo Ayer eso. Ayer leí
0: que hay cajeros que dan bitcoins.
9: ¿Eh? Sí. Es que no me dan ni las gracias, mira, es que bueno, no dan... Lo a cajero los cajeros se dan Bitcoin,
0: eso lo vamos a, hacer, que
9: Oye, a ver que el periódico. hablamos de una... De una que es que? De una de que de los, los cacos El, el de diario de la no sé, creo que lo leí.
0: Bueno, adiós.
9: Roque. Gracias, Francisco.
0: Roque, por favor, nos vamos al mentidero, que hoy tenemos a Saro Prieto. Tengo
9: sí, ganas de ir a Saro Prieto, tenía sí, ganas de, de este, ir. y a Nacho
0: Afonso de Europa Press. A él no
9: tanto, pero
0: a ella sí. Y a él no tanto, ¿por qué? Bueno, ahora a Nacho habrá una vez. Sí, sí, sí. Bueno, adiós. 8:38, nos vamos con el mentidero. El Mentidero. Nacho Afonso, buenos días, delegado en Canarias de la Agencia Europa PRE. Buenos días, cada vez hace
2: más difícil hablar de cosas serias.
0: ¿eh? ¿Por qué? qué? ¿Qué le has hecho a Marita que, que, que no quiere saludarte? ¿Qué no prefiere... sé, no sé,
2: pero, pero a mí lo del equipo de interrogación me ha encantado. equipo
0: de interrogación es buenísimo. Vamos, es a, ver qué, vamos a ver con qué nos sorprende después y qué preguntas y a quién se las dirige. Equipo de interrogación, voy a empezar yo con una pregunta eh, rara, eh, porque la he leído esta mañana en un periódico que me ha llamado la atención, de una equivocación que ha habido. de dos bebés que estuvieron en la incubadora hace 19 años se equivocaron de bebés, se han dado cuenta ahora, y pide 3 millones de euros la afectada de decir, oye, es que me he criado con unos padres que no son eh, que no son los míos biológicamente porque emocionalmente entiendo que...
7: No, la, es que la situación que, es, que si es muy compleja. Saludos a Loprieto, que ya está... ¿Cómo, cómo, ah, está ¿cómo, ah, ah, descubre, ¿cómo descubre esa joven de Logroño que sus padres sí, no eran sus padres? Sí, porque su le padre se, una ayuda. No, claro, su padre se desentiende de ella, de ella, de hecho es una familia que tiene sus problemas, ella se cría con su abuela, y entonces le reclaman una ayuda, entonces el padre dice que igual él no es el padre, le hace una prueba de paternidad, no es el padre, le hace una prueba de maternidad mm. a la madre, no es la madre tampoco. Mm. Entonces, claro, se puso una situación completamente bueno. eh, eh, asombrosa, ¿no? De, bueno, ¿quién soy? Bueno, hay un entonces, antecedente aquí en Gran Canaria. se abre una investigación que determina que se produjo un error eh, y al final se, se, se sigue la pista de todos los de todas las niñas que nacieron ese día en ese hospital, un hospital que ya no existe, por cierto, que ya está cerrado, y al final, se, se, siguiendo el rastro del ADN, pues se encuentra... Pues realmente pues... Yo
6: creo, yo creo que es que no hay dinero para compensar ese error, porque además por lo que hemos leído, esta niña ha tenido una vida bastante dura, complicada, claro, complicada sí. y, y bueno, no ha podido conocer a su madre biológica porque ha fallecido, y, y la verdad es que no hay dinero que compense, es un error gravísimo. Aquí como decía Ángeles, ten, en, tuvimos un antecedente de... Además fue también como casual, porque se vieron como en una ferretería, que yo recuerde. Que gemelas. Tri- uh-huh. Sí, unas gemelas que vieron en, se, se vieron en Triana, creo yo. Y, y comenzó ahí su y, y, no sé, yo creo que eso te, te marca para el resto de tu vida y tres y, y millones yo no sé si compensa porque, claro, vivido una vida que no te correspondía efectivamente, efectivamente. Y, vice- y
7: viceversa, claro Efe- me, sí, también me gustaría escuchar a... pero bueno, la vida que vivimos cada uno de nosotros ya.
0: es casual, ¿no? porque yo podía haber nacido en la familia de Saro, Saro en la mía Juanma en la de Ángeles
5: ¿no? pero esas niñas sí, no pero, nacieron en, en, Efe- en, en la familia de la otra el error sí. fue un error humano y además un error pues que no debió producirse, ¿no? Quiero decir que y y,
2: y que no tiene solución. No tiene solución. Es evidente. Y, y es durísimo ser consciente de que tu vida podía haber sido otra, ¿no? O que tu vida tenía que haber sido otra Ajá. si hubieras nacido en otra familia. Pero tampoco nada garantiza que esa... Esa niña hubiera estado mejor en la otra, en la otra sí, familia. No. O sea que. Bueno, que, pero es claro, claro, porque contexto, esto, esto es
7: como. El contexto. Te, va, de... te vas a casar. Sí. Tu
0: vida hubiera sido otra si sí. te hubieras casado sí. con otra persona, otra persona. La vida es un cruce
7: de caminos permanente, ¿no? Y, lo, y, lo, y las posibilidades son infinitas. ¿Eh? Pero, pero tú al que, hemos seguido, el que hemos seguido.
6: Efectivamente, el azar elige, pero en esta ocasión es que lo han, el, lo, eh, lo, lo han elegido claro. otros, o sea, sí. por un error.
0: Bueno, no te creas, en la comunidad indostánica todavía hay matrimonios de conveniencia, ¿eh? Y no lo eliges tú, sí. te lo eliges sí. tus ah, padres, bueno, ¿eh? sí, sí, sí. Eso es otro tema.
5: Sí.
6: Aquí son afectadas
5: las niñas sí. y las personas que los rodean. Sí, también, también, no, también, claro, no sé claro, si los sí. padres viven, en un caso creo que no, que se crió con la abuela, pero...
7: No, en, en el caso de la que se crió con la abuela, los padres sí vivían, lo que pasa es que digamos que, que había un contexto un poco familiar pues un tanto desestructurado por decirlo de alguna manera ¿no? bueno este
0: es el tema anecdótico del día anecdótico Notica para no, anecdótico
7: sí. para nosotros ¿no? Sí,
0: sí. pero no y, y no para evidentemente para los para los afectados y el tema del que más se habla hoy en eh, bueno en la actualidad de este archipiélago es de ese informe que ha salido de
7: la sí, diputación que se, de ibas a de, hablar del de de, obispo de Solsona que, de, que no, como, no bueno habla, eso también no tienes tanto, que acabar de
0: contar la historia no tanto, la vamos es que a los
7: caminos del señor también son indescifrables bueno vamos no empezar, solo vamos
0: con el obispo de Solsona y después vamos con el informe de la diputación del no, esto es
6: crónica social,
0: ¿no? Esto es crónica social, sí, sí, que, sí. que Juanma tiene no, un no, pero hay, hay, hay,
7: el, hay, el obispo.. Hay una serie de publicaciones de orden de, 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 de noticias de información religiosa en España. Religión Digital es el más imp, que quien reveló sí. quien, que tuvo la, la exclusiva de, o digamos, la, la, la primicia de... Bueno, para de este a los asunto, oyentes, el obispo es un bueno, obispo independentista, sí, catalán... Que, que hacía talleres para si, curar la homosexualidad. Exacto, que hacía talleres para curar la homosexualidad. el preservativo, que rechazaba el placer en el sexo. Y que ha decidido colgar el hábito eh, Y que el mensaje ha sido Me he enamorado de una mujer y quiero hacer las cosas bien Exacto. Y Se ha enamorado de Silvia Caballol Que es una escritora de literatura erótica Y que además ha sido una, una, una estudiosa del satanismo Y que el vínculo el, 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 ¿Cómo se conocen? Porque tú dices, bueno, el obispo y la escritora de Psicóloga y escritora de literatura erótica ¿Cómo se conocieron? Se conocieron porque ella también ha sido una estudiosa Como psicóloga del, del, del satanismo Y como el obispo hacía exorcismo Pues ahí está el vínculo o sea, del exorcismo con, al amor... Con, con los ojitos eh, en blanco, para atrás, ¿no? Sí, sí, del exorcismo ojitos, al amor... Con los, con los eh, ojitos en blanco, ahí,
0: en esas intimidades, sí, sí, sí. ¿no? Ojitos pero en blanco...
2: Es, pero ves, Miguel Ángel, como cada vez es más difícil hablar de... Sí, es, que es que verdad, puedes... que
0: tienes es toda que, la razón, Es, es
2: que, efectivamente, no lo ponéis muy complicado. Sí, sí, sí,
0: sí.
7: Ha sido <risa> Juanma, ¿eh? No quiero... Oye, no quiero... Que, cero, que cero reparos a la, a, a la posibilidad de que, de que los hijos se hayan enamorado. O sea, son por, por supuesto, ¿no? Quizás, claro, lo tendrías que poner en cualquier momento. Claro. La pregunta es: ¿en qué momento? No, bueno, en cualquier momento de la vida. Lo pones en relación a su intransigencia durante Hombre, eso. Una persona pero joven. Es lo natural, sí, natural Ángel, cuando no está eh, casado. Y el obispo
0: estaba no, casado con natu- Dios. Sí, pero con es Dios, que, pero me refiero
5: casado. a eso: que lo sí, natural pero... es que eh, bueno, las personas eh, nos enamoremos, ¿no? Eso es natural, eso va con nuestra Los naturaleza. Son seres humanos. A lo que voy a lo que voy es que a esa esa, obli- esa, esa prohibición de que los de los sacerdotes eh, se casen creo que, que, que no, que, está no anticuada. Sé, que yo creo que no que tendrá que tiene que, que evolucionar no tendrá que evolucionar porque es que
0: acabarán casándose los,
5: los sacerdotes católicos o por lo menos que tengan libertad no, ¿No?
1: De hombre, yo creo que, que tiene
9: libertad bien, para decidir me salgo no y lo me veremos, caso, yo profesor.
6: creo que no lo veremos creo yo lo creo, lo veremos. creo que no lo veremos, de cualquier forma esto es un ejemplo de que nunca se debe decir, nunca jamás porque tú te pones en tu... sé qué
0: va a decir ni este cura no es mi padre ni este curado no es mi padre, <ríe> no, sí.
6: este curado, sí.
7: mi padre lo he
6: pensado <ríe> pero, lo he pensado pero tanto doctrinario. estamos luciendo que, para
7: sí, hacer no, el día sí, de el verdad, No, de verdad no, que sí esto es un poco la historia del obispo Solzona, Solsona que desde luego tiene su retranca Es una mezcla entre el pájaro, Espino y el exorcista, ¿no? O sea, tiene un poco de todo, tiene un poco de
0: todo. Bueno, Nacho Afonso, vamos a hablar de temas serios, que es ese informe de la Diputación del Común que aparece hoy en la portada de de todos los periódicos, lo adelantaba ayer la la cadena SER, el compañero Javier Rodríguez, un informe que nos ha confirmado Rafael Llanes, diputado del Común, entregado en el Parlamento en noviembre de 2020, en el que se revela la investigación realizada, las visitas eh, no avisadas a 25 centros de mayores de todo el archipiélago, de Tenerife, de La Palma, de Gran Canaria, de Lanzarote, y en los que se detectan, bueno, que en algunos casos hay cucarachas, hay chinches, que hay casos de sarna. Seis de esos centros de mayores contestan y, bueno, y dice que van a reparar esa situación. Hay otros centros que ni siquiera... Eh, contestan a, a esa denuncia de la Diputación del Común y el tema que, que no se ha tratado en el Parlamento de Canarias ni en, la, ni en la Comisión de Asuntos Sociales, ni se sabe nada, sino que nos hemos enterado pues, bueno, pues, por este compañero de, de la cadena CERI que hoy recogen el resto de periódico. Sí,
2: muy duro, ¿no? El, el informe, yo no, no lo he visto entero, pero luego he, he leído la, las noticias, las diversas noticias que... que hemos ido sacando los medios de comunicación y la verdad que, que en fin, pues, es dramático. Yo creo que pone encima de la mesa un problema del que éramos absolutamente inconscientes, yo por lo menos eh, así lo, lo era. Y, y además, bueno, habla de que está inconcluso porque hay eh, muchos centros que se niegan a, a, a recibir a los inspectores o que se han negado a dejar de entrar en algunos casos, eh, con lo cual asumimos que hay otros centros los que, digamos, no se ha podido acceder, que pueden tener deficiencias similares o incluso más graves. Bueno, pues, en fin, yo creo que esto es, eh, digamos, no, no, es, no es tolerable y, y es el momento de que pues el, el Gobierno de Canarias pues tome, tome medidas y, y cartas en el, en el asunto. ¿no? No, no creo que haya mucha más mucha ni, ni nadie que pueda opinar nada diferente ¿no? o sea que...
6: yo lo que me, me llama muchísimo la atención es que este informe esté en el parlamento desde noviembre en
0: noviembre de 2020, 2020 en
6: septiembre 2020 de, de lo, 2021 lo, sí, y el parlamento no ha, no, no ha parado su actividad porque el parlamento incluso durante la pandemia estuvo yo entiendo que es un, un informe de 2019 en 2020 ha habido un mayor control sobre debido a la pandemia sobre los centros de mayores pero la situación, había la verdad... Que, es que...
0: Había, había Saro alguien que publicaba hoy que decía, hombre, es que el, la, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales es María del Río, de sí, Podemos, sí. y que a lo mejor María del Río no había sacado el informe porque, porque para que para la que... gente no pensara que esto corresponde al actual gobierno, sino sí, que esto viene del igual. gobierno de sí, coalición es que... canaria de la época anterior, y entonces, pero bueno, el informe es que está en un el, cajón, el, el, y el informe habrá que sacarlo y habrá que
6: Y el informe es del diputado del Común, o sea, que no es un informe que haga una entidad privada que no tiene nada, sino es del diputado del común y, 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 y refleja una situación totalmente caótica. Es que tú te lees el informe y, y se te, te, te ponen los pelos de la, punta. La, la, la los razón pelos poli- de la, punta de cómo la, está... De, 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 ah, siempre hemos sabido que las residencias de mayores es un punto vulnerable de la sociedad. Pues, Corcho, ahí tiene que haber un mayor control. Un mayor la, control.
7: La relación política es decepcionante, ¿no? Total. De este total. país, a veces, y, y, incluyo Canarias, ¿no? Al final nos tiramos los muertos a la cara. A la cara. Sí, sí. Las deficiencias de los centros sí. donde viven nuestros mayores sí, sí. a la cara. Pues, está, estamos interés, muy interesados en buscar culpables, en buscar soluciones, sí. no tanto. ¿no?
6: Efectivamente, sustan- es que sustan- da igual, da igual quién, <risa> quién gobernara. Bueno, no en da excepción. igual tampoco, pero quiero decir que yo creo que esta situación no es, no viene de unos años para atrás. De viene un de... Efectivamente,
5: Efectivamente. Eh, Saro, lo sustancial, en mi opinión, es saber si esto ha cesado o si esto ha continuado porque se habla de trámites se hablan de comisiones se habla de de un proceso eh, burocrático oiga no si esto ocurría en 2019 se pusieron los medios bueno, para que bueno, esto cesara visto,
7: a lo largo de 2021 hemos visto por ejemplo en, en el centro Santa Rita de de Puerto la Cruz que esta situación se ha pues, dado pues ha habido protestaciones ha habido de cesar, COVID. Hombre, ha hombre, ha habido no cesar de sana.
6: manera inmediata ma- o sea, María no puede, del Río
0: no presidenta de la comisión debería salir hoy a dar explicaciones
6: sí ma- eh, yo creo que bueno más que María del Río el que la presidenta, es el gobierno, el gobierno es el gobierno el, el de lo que dice Ángel es decir bueno pues esta situación era nosotros conoce, éramos conocedores porque los servicios sociales siempre ha sido como una patacoja coja de todos los gobiernos y yo no sé qué hace falta para pero ya no solamente en las residencias de mayores ya en eh, en, la ley de eh, en, todo, eh, en todo y entonces eh, pues a lo mejor ha llegado el momento de darle la vuelta al calcetín y, de, y, y, y colocarlo que, como prioridad. Y f- efectivamente, y colocarlo me como prioridad. parece que priori- no, de, no termina de serlo, Efectivamente. Para, y yo creo que son eh, o sea y, que Hay
7: ahí salvedades de orden legal que quizás también es momento de abordar, ¿no? Por ejemplo, llega la pandemia y dice, el gobierno ha contratado 2.000 profesores, ha contratado 5.000 sanitarios, porque puede. Porque puede, me refiero sí, a no solo presupuestariamente, sí. porque legalmente, estatutariamente puede contratar médicos... Y, y, y enfermeros sin, 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 sin digamos sí. las trabas burocráticas que tiene el acceso a un empleo público por lo general no esto en servicios sociales no se da a lo mejor es el momento de plantearlo de por qué por sí, qué contratar 2.000 y... profesores es posible por qué es posible contratar 4.000 eh, sanitarios y 400 eh, eh, trabajadores para servicios sociales es una montaña burocrática imposible de abordar igual es el momento de planteárselo también eh, yo yo recuerdo hay que ser justos también con la
6: consejera de, de servicios sociales que ella se ha quejado en varias ocasiones de que de que no tiene personal de que no tiene
7: personal sí, sí, no lo tiene pero no tiene causas legales para contratarlo rápido que es lo que hace falta porque claro, aquí estamos hablando de un contra, plan de choque o sea, una situación como esta exige un plan de choque no exige una estrategia a largo plazo también pero de, eh, exige actuar ahora es como lo recibo de la luz Dice, uh-huh. la solución del recibo de la luz es, perdón que me vaya un poco del tema, pero es, no, no, que haya más renovables. Sí, pero eso, eso, eso es una buena medida para dentro de cinco claro, años. Claro, para claro. este mes, ¿qué hacemos? Uh-huh. No, es terrible, la verdad. Y
0: en el tema de la, de la, de la educación, fíjense que, que va a empezar el curso y, y tenemos, no sabemos si los profesores tienen que estar vacunados o no. No sabemos si un profesor no vacunado puede dar clase y si, y si un padre eh, puede dejar que su hijo no asista a una clase de un profesor eh, no vacunado. Tenemos el follón de, de esa posible huelga del transporte escolar en el que se reúnen hoy lo, los transportistas con la Consejería de Educación porque al parecer hay un, un, bueno, una, una rebaja de, la, de las condiciones. ¿No son demasiados follones para, para empezar el año, para la vuelta a la
2: normalidad? Pero mira, Miguel Ángel, pero si un empleador no tiene derecho ni siquiera a saber el motivo de la baja de uno de sus trabajadores, ¿cómo le va a poder preguntar, eh? según legislación laboral, ¿cómo le va a poder preguntar si está vacunado, si tiene o no tiene, si ha pasado o no ha pasado? todo eso, todo eso no se puede hacer, no se puede hacer, yo no sé, yo no sé cómo se va a desarrollar eh, esta, esta intención del gobierno de Canarias de de, de efectivamente de, de apartar, porque no se sabe bien exactamente si es apartar, si es suspender si es enviada a casa si es despedir bueno no pero sé. fíjate
0: fíjate Nacho que esta mañana hablábamos con el secretario general del CEPCA con Manuel González que son de los partidarios de llevar a los tribunales de momento aunque no lo ha confirmado la, el decreto sí, de ley también. del gobierno pero decía hombre si un profesor no está vacunado se le puede poner a hacer otras cosas pero él mismo abría la puerta a que a ese profesor se le pusiera ¿Pero qué cosa en otras funciones Vamos
6: a ver el, un docente la mayoría de los docentes lo que tienen contacto con los alumnos o sea, es que yo no sé qué otra cosa
7: eh,
6: labores administrativas en un centro y entonces bueno pues no sé esto se tiene yo creo estamos, que jurídico... estamos,
7: acordando, estamos acordando una cosa en que desde el punto de vista sanitario tiene una lógica aplastante efectivamente
6: ¿verdad? efectivamente ah. jurídicamente no jurídicamente, claro. está jurídicamente el el gobierno de de Canarias actúa
7: con el margen que tiene que es poco, es po- efectivamente en ausencia de una legislación digamos que de, de, de carácter estatal con rango de ley orgánica que pudiera decir como se ha hecho en Francia esto va a ser obligatorio
5: pero eso no es que, lo hay, es entonces
7: es razo- juegas con es las razonable. que
5: tiene. Es, y se me ocurre otro ejemplo, Juanma, y seguro que me vas a decir que no vale, pero para trabajar con menores creo que tienes que tener un certificado de penales, ¿no? Y sé que es otro mundo, que es otro mundo, pero te piden requisitos.
7: <risa> y Además, vamos a, a ver si sí, el derecho del no va- a no vacunarse no es un derecho absoluto, que creo que también hay un error aquí de concepto desde el punto de vista de derechos fundamentales. Bueno, los derechos fundamentales son fundamentales, pero no son absolutos. Porque el, de- el derecho a la salud de la población debe primar también, también, también Mira, lo es. los oyentes escriben expresar los derechos
0: constitucionales de las personas que deciden no vacunarse y ojo que los vacunados también contagian y, y mueren ¿no? pero, pero menos desde, no desde el punto de
2: vista sanitario no hay discusión la lógica, la no, lógica no, de la, de la Mama, medida desde no el punto de vista sanitario no tiene discusión no estoy de acuerdo en lo que dices tú de que no tiene discusión porque en un momento en el que digamos la mayoría de la población de Canarias ya está vacunada que estamos en el 80% eh, y, que, y que además, digamos, este, seguimos avanzando. Es decir, el número la cantidad de gente que está sin vacunar es tan pequeña que, que, que entrar ahora en esta dinámica... O sea, una cosa es que, que la discusión hubiera sido, no, es que el, el 60% de, lo, de, los, eh, de los profesores de Canarias están sin vacunar.
7: ¿No? nos tiramos por sí, un puente entonces, todo no, pero vamos a ver tengo pues, sí. no, justo al revés pero, Nacho cuando se puede plantear esta situación es ahora con, si, claro. si si estuviera vacunado el 60% es porque digamos que el plan de vacunación no se ha desarrollado en su totalidad y entonces sí habría una discriminación porque diría es que yo me quiero vacunar pero todavía no me ha tocado fíjate tú que eso se daba eso, no, se y, y, y eso, eso, eso se ha dado y dar la vuelta mira o yo sea, no, no admitimo, todavía no me no puedo vacunar hecho, porque, y la porque tengo 21 años y resulta que no me dejan entrar a este sitio eso se ha dado fíjate tú que eso se ha dado pero y eso si sí es una discriminación vacuna, ahora el francamente el que no se ha sobre vacunado todo porque para no ha querido que se
2: la ponga. ¿Eh? sí sí pero el efecto de la vacuna es sobre todo para el que se la pone ¿no? es decir que como mínimo sabemos que es decir reduce los efectos con lo cual si tú pasas por la enfermedad los pasas normalmente menos de forma menos grave entonces, no dejamos que nadie ¿eh? tome la decisión personal de optar por no vacunarse. O sea, le secuestramos esa decisión.
3: No, no, no. no
5: pero no, te no. Doy la vuelta, no, Nacho. No se le se secuestramos,
7: le establecemos un requisito. Nacho, no da la vuelta a la
5: pregunta. Eh, yo como madre de una niña pequeña que va al colegio, ¿tengo derecho a, a, a saber si el profesor de mi hija está vacunado, profesor no. o profesora?
2: No, 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 yo creo que no.
6: Yo, es que jurídicamente yo creo que hay dudas sanitariamente nacho yo no tengo ninguna y yo creo que no es porque yo no tenga ninguna sino es que porque lo diga yo que no soy nadie pero es que lo dicen eh, y la realidad No lo acaba de decir lo acuña efecti- y la realidad es lo, lo ha demostrado los casos han bajado están bajando a medida que, que nos hemos ido vacunando y que estamos sí, en el 80% sí, es evidente, el 80% y es funciona, una seguridad es una seguridad primero para para el mismo profesor porque claro eh, sí, sí. Y, y
3: después pero para que, lo que no, le rodean, que no
2: pero es que no quiere pero es que no quiere y estadísticamente desde el punto de vista sanitario esa decisión individual de esa persona como como es una sola o como son pocas me refiero yo lo que vengo a decir es que esa decisión en el en el conjunto del, del, del sistema es irrelevante y no sé por qué meternos en este follón ahora cuando en realidad bueno no es, es, irrelevante si
6: es irrelevante si no te toca a ti claro pero deciste. claro, claro.
0: Eh, bueno, nos quedan tres minutos Dos temas rápidos que, que me gustaría tocar Una, me ha llamado la atención que el gobierno de Canarias Ha ido la consejera de Economía y la consejera de Turismo A Islandia para atraer turistas islandeses Pero es que Islandia es un país de mil personas bueno, trescientos ¿no? dice que se van a poner a disposición 22.000 mil plazas para animar a los ricos turistas islandeses Hombre, 22.000 mil es menos que nada, ¿no? Pero es que en un país que tiene 350.000 bueno, mil habitantes. En, en, entiendo, es que, es que son Teldi a la Teldi la, entiendo una, la presencia de sumar de la teldil teldil la, a la
7: una ¿no? Entiendo, esto ya se dio, ya se dio con la famosa promoción aquella en Islandia de los embajadores y tal, cuando fueron 200, man, cana- 200 chicos canarios man, a Islandia. Pero, es verdad no, que desde el punto de vista turístico pero no parece que nos no vayan, no vayan claro, a resolver es, 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 el, es, es, el turismo en carretera. Es un mercado ¿no? marginal, el, el país al que, al que hay que ir y, y al que se ha ido es, es, sería Polonia, por ejemplo, que tiene la misma población que España. Claro, es un mercado que está pero creciendo. Islandia, 350.000 claro, claro.
0: que que, 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 sí, sí. Y que Y desde, que desde punto se de el punto de vista silencio, económico, ¿no? yo no sé
7: si atraer inversores islandeses, la economía islandesa está muy vinculada a la británica, en, en, en el plano financiero, y yo no sé si tiene algún interés, desde luego... Con 300.000 habitantes... Te ha llamado la atención, ¿no? A mí, bueno, sí, a mí me ha sí, llamado sí. la atención. Me raro, ¿no?
0: como, como raro. Hay ¿no? dos consejeros allí, ¿no? La economía, sí, que es rico, Economía, ¿no? empleo y turismo en Islandia. Bueno, no sé Bueno, Y lo otro, ¿quién va a presidir el PP de Madrid? ¿Casado? No, Ayuso uh-huh. o Almeida. ¿Por quién se va a decantar Pablo Casado? Yo creo que
7: Almeida, ¿no? Almeida, le hace nunca. menos frente, ¿no? Yo creo que Almeida no tiene menos frente. Ayuso ha dicho que se va a presentar... Eh, Ayuso tiene más tirón y Almeida y si, le hace si, menos frente. Si Ayuso ¿sabes? se presenta, gana. Y bueno, Ayuso no ha dicho
6: te creas, Almeida, Almeida tiene mucho tirón, ¿eh? Ayuso,
7: Ayuso es un icono. Ayuso sí. ya o sea, ha, superado, ha, 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 ha <risa> empezado a trascender no, un poco su, 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 su condición a, a lo que puede hacer como gestora. Yo, es verdad que a mí Almeida me parece pues más solvente, pero pero Ayuso es un icono de la derecha española ahora mismo y madrileña en bueno, lo que tenemos claro, sí, si se presenta Ayuso... Creo que, si sí, se presta...
6: Yo creo que, a, que se queda Almeida. Almeida, fíjate. ¿sí? ¿sí? por el perfil que tiene, por, yo creo que a lo mejor tiene más apoyos internos y... Bueno,
0: pues nos tenemos que ir con más con pena, la verdad, sí, porque la verdad se, hace, corto, se, corta, se ha hecho corto. Y, mira, voy a acabar sí. con un con un comentario de un oyente que dice, a los profesores, ¿cómo que los ponen a hacer otra cosa? Y dice, si me contratan para hacer esa, esa labor, la de dar clase, tendría que realizar... Esa labor, coño con los funcionarios, dice el oyente. En la empresa pública, en la empresa privada, ni se te ocurra decir eso, porque lo que te dicen es que la puerta está ahí. Saro, vale. Nacho, gracias. Juanma, Ángela, hasta mañana. mañana. Le dejamos mañana. Con la
5: noticia de
7: las nubes.